what the rock is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah. I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Bye. And good night. Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que nos estejam a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Wrestling, o último de 2023, um Vamos Falar de Wrestling especial, onde vamos entregar os nossos cornis. Uh, decidimos nomear assim. Uh, os, os prémios que vamos entregar no final de, de cada ano, não, não vamos estar uh, hoje uh, propriamente a falar uh, sobre o que se tem passado no wrestling, vamos sim falar daquilo que se passou, por assim dizer, em 2023, e hoje tenho o Bruno e o Luís comigo, a alma residente aqui do Vamos Falar do Wrestling, e antes de mais, uh, um bom ano, boas entradas a todos aqueles que nos estejam a ouvir, o, o podcast quando sair... Já, já irá estar em dia de, de passagem de ano para 2024. Nós estamos ainda a gravar aqui uns dias antes, mas queremos desde já aproveitar então para, para dar as boas entradas no próximo ano e também aproveitar e desejar que o vosso Natal tenha sido também bastante bom. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast nas redes sociais e se puderem também contribuir de alguma maneira para nos ajudar através do patreon.com VFF1. Bruno, Luís, boa noite. Vamos então aos nossos... Prémios Corny, uh, vamos aproveitar para rever um pouco aquilo que foi o ano de 2023 no panorama do, do wrestling e antes de mais nada vamos começar pelos, não vamos dizer mais novos, mas uh, por aquilo que acabou por uh, abalar um pouco 2023 e vamos começar pela Superstar Revelação Masculina. Luís, vou começar por ti e para ti quem foi então a Superstar Revelação Masculina de 2023? Ora, muito boa noite pessoal. É assim, só, só dizer que este ano de 2023 foi um ano em que o wrestling voltou a ficar entusiasmante outra vez e acho que isso convém ser destacado. Uhum. De repente a WWE já não é atroz. Ainda pirou um bocadinho, mas ainda assim, se uma pessoa só quiser ligar o programa, ver um bom combate wrestling sem grande build, consegue encontrá-lo um, quase semanalmente. Impact também, eu não sou uma pessoa que acompanha muito, mas pelo que tenho visto, tem sido consideravelmente boa. NXT voltou a estar num nível que já se assemelha um bocado à era de black and gold. Um, e, e, e temos visto combates muito bons por todo o mundo, portanto acho que isso convém, sem sombra de dúvida, estar a destacar. Muitas das análises que vou fazer aqui, ou seja, das escolhas que vou fazer, quero só dizer que não são as mais informadas, eu não vejo todo o wrestling no mundo, eu mal tenho que ver tempo para ver a WWE, que é o mais disponível, quanto mais os outros, e, e por isso vou acabar por ir um bocado na direção de, de um wrestler que, que eu não amo, o, o estilo, digamos assim, eu sou uma pessoa que liga muito ao trabalho de ringue, principalmente hoje em dia, acho que isso é importantíssimo e esta pessoa infelizmente é o que lhe falta 
é o trabalho de Rick. Mas a ascensão que teve e a conexão que fez com o público durante este ano de, de 2023, acho que faz com que ele chegue a este ponto, que é o LA Knight. O jogo acabou por ser... Yeah. O gajo conseguiu... O gajo conseguiu ficar over, ele em todas as empresas pronto passou, conseguiu sempre fazê-lo, mesmo na NXT já o tinha conseguido fazer, de repente manter-lhe com aquela gimmick horrível no main roster do René Dupri. O gajo voltou ao que era, teve aquela fio de Cobra Wyatt que se arrastou bastante, mas que no caso dele o público gostou muito dele, o pessoal estava a perder interesse na fio em si, mas estava a ganhar muito interesse nele, e aos poucos ele começou a ganhar muito muito apoio do público e a empresa notou isso e começou a apostar mais nele, incluindo uma chance para o título. Se o teto dele é demasiado elevado e muito mais elevado do que o ponto onde ele está agora, acho que não. Mas o facto é que conseguiu criar essa conexão bom com o público e essas conexões com o público têm sido algo muito especial este ano, têm-se visto muitos wrestlers a conseguir tê-las e, e acho que também tem sido pelo bom trabalho que a empresa tem feito a contar histórias e a dar espaço a esses wrestlers para se mostrar. Ele é um deles, Outras menções, que também quero deixar aqui só rápidas, ele é a minha escolha para a revelação. Acho que uma das menções que se deve deixar é mesmo o Sr. Strickland do lado da, da IW. Acho que fez um trabalho excelente, mas acho que isso posso deixar para outros falarem por mim. Bruno, sem spoiler. É, mais boas entradas para um, um bom ano, espero que o Natal tenha sido do vosso sagrado. Para mim, vou dar o prémio de revelação do ano à superstar que eu estava menos à espera que estivesse na posição que está neste momento. Quando ele se estreia na, no NXT, eu pensei várias vezes, eles estão literalmente a estragar um dos meus braços favoritos chamado Carmelo Hayes. E neste momento, é a única coisa boa que o Booker T faz na vida. É a entrada do Trick Williams. É a única coisa boa que o Booker T faz na vida. O homem só dá uma para a caixa, mas pelo menos dá... E é engraçado, o Trick tem um ano incrível, ele passa de ser o, 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 o hype guy do, do, do Carmelo para neste momento ser o number one contender pelo título. No espaço de um ano ganha o deadline, e ganha a oportunidade pelo título, tem uma run, mesmo que curta, com o título do North American quando ganha o... o o Dominic Mysterio epa, e tem um ano incrível a minha uh, a minha menção honrosa vai para o Almas porque ele é sempre uma revelação em todos os anos nomeadamente basta aparecer na televisão tem sido porque tu não tens sido frequente é pá, mas quando ele aparece enche ali a televisão que é uma coisa doida eu gosto muito do Almas Almas para campeão mundial devia ser ele a vencer o, a acabar com a história Uh, deixa-me dizer fazer só aqui um disclaimer que aquele que para mim seria a revelação masculina eu coloquei como wrestler do ano por isso vou, optei por escolher outra pessoa ou outro, outro wrestler para, para não igualar aquele que é para mim o wrestler do ano Uh, e decidi estava uh, na dúvida aqui entre o Trick Williams e o Swerve uh, mas depois de ouvir o Bruno e tendo em conta aquilo que ainda há pouco falávamos em off a questão de ser ali um stint de, 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 entre 4 a 6 meses uh, 
no último ano que o surf faz, a verdade é que a gente não se pode esquecer que o surf consegue fazer para mim, se calhar uma das fields do ano um, com o Adam Page e neste momento é, é o próximo contender ao título mundial da AEW para o MGF acho que isso é, é mais do que certo e se esta feud ainda ocorresse em 2023, penso que aqui não, não teria dúvidas. Tendo em conta aquilo que poderá estar também para 2024 relativamente ao Swerve, uh, vou dar aqui então uh, a oportunidade ao, ao Trick de, de levar o corne de revelação masculina. Uh, acho que fica bem entregue, como ficaria bem entregue ao, ao LA Knight, sendo que eu aqui, se tivéssemos também o corne de atleta mais overrated do ano, eu também entregaria ao LA Knight. Então, e eu concordava eu contigo. E muito por aquilo que tu disseste, lá está, que é a falta do in-ring work que, que eu gostava que ele tivesse um bocadinho mais. E, e, e sinceramente, porque a questão revelação... Man... Ele vai fazer uns um 10 anos. Eu não, vou, eu não vou tanto por aí. Não, ele tem 40 anos eu, e tem uma carreira de 20. É só ouvir Mas isso, a, que, ouvir. a questão é que aquilo que nós vimos o LA Nata fazer ao longo deste ano foi o mesmo que nós vimos o LA Nata fazer nos últimos 10 anos. Sim, mas é, é como eu te disse. Apesar de tudo, ele é fez um sítio onde é. E conseguiu na mesma ficar over para caraças. Frente, à frente do maior público que podes ter no mundo do wrestling. E acho que isso faz toda a diferença. Apesar de tudo, estás a ver? Porque o que funciona, se calhar, numa Impact Wrestling, como é lá Drake ou até no NWA, não vai funcionar necessariamente em frente ao público da WWE. No entanto, sim, 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 sim. É porque alguma coisa está correta. Quer dizer que porque alguma coisa está a ser bem feita, apesar de tudo. Um corny para, para o LA Knight. Uh, o LA Knight é de onde? Já agora deixem-me aqui confirmar. É Saca para casa dele. Eu acho que é dele. Portanto, é, é um para Maryland. Sai um corner para Maryland e sai outro para o Performance Center porque ainda não estamos. O Trick Williams ainda não está naquele patamar de já dizer uh, fight Sim. from. Ele que ainda tem pouco dinheiro dorme na universidade lá do Performance Center. Exato. <risos> dorme lá no, nos colchões. Olha. Olha, mesmo assim tem mais espaço para pa viver do que muitas pessoas aqui em Lisboa, que aquelas rendas estão tão caras, mais valia temos aqui um performance center. Olha, ainda masculina para a feminina. Bruno, começa agora contigo. A atual campeã do NXT, Lyra Valkyria, eu quero dar uma menção à rosa à Julia Hart, que me surpreendeu de forma incrível. Ela tem um combate no último pay-per-view de. de da EW que me encheu as medidas quando ela ganhou o TBS Championship um, que não estava à espera vindo dela ela, o personagem sempre foi interessante aquela questão do House of Black mas num contexto uh, não estava à espera que ela crescesse tanto agora a Lyra Valkyria está ali uma potencial main eventer de Wrestlemania em bruto ela tem um combate incrível com a, com a Becky Lynch quando ganhou o título e agora está claramente a ser a cara da divisão feminina do NXT e com uma ascensão quase meteórica deste ano, para mim a Lyra destaca-se das demais Luís uh, obviamente é Charlotte, estou brincando Ronda Rousey um... grande estreia no, no ROH é <risos> Ei, um, 
A minha escolha de, de, de revelação do, do ano, e, e, e aqui a revelação, e eu vou explicar, é mais revelação para mim pessoalmente do que propriamente para o resto pessoal, suspeito eu, para mim é eu Sky, por uma simples razão. Quando ela se começou a afirmar na né, NXT, foi numa altura que eu deixei de ver. E então eu não vi ela a crescer durante este, este período. Quando voltei a ver wrestling há cerca de dois anos, uh, ela aparecia, mas não era uma protagonista. Não era alguém que aparecia, mas em termos de wrestling eu estava apa, completamente apaixonado por aquilo. Achava excelente. Mas tinha a sensação que o resto do público nas arenas, ela entrava e ainda não havia aquelas reações. Este ano, Tornou-se uma main eventer no mundo da, do wrestling feminino da WWE. Uh, cresceu imenso em termos de, do trabalho de personagem dela com o restante de Damage Control. Ganhou o Money in the Bank, vence o título. Tem um, vários combates de elevadíssima qualidade que vindo dela. Não é de admirar. E o público nota-se que tem um carinho especial por ela. E reage a ela... E eu acho que isso é bastante importante, até porque, como nós sabemos e temos visto, os wrestlers japoneses às vezes têm alguma dificuldade em ter essa conexão com o público americano. Seja por causa da barreira de linguagem, das promas e tudo mais, tem mais dificuldade no toque a isso. Ela tem conseguido fazê-lo e teve um ano muito bom a nível individual. Teve, se calhar tem uma potencial história do Caraças com a Bailey a ser construída na direção da, da WrestleMania. Portanto, acho que foi um grande ano para ela e foi muito bem utilizada, utilizaram da melhor forma e é das melhores wrestlers do mundo feminino e para mim foi uma grande revelação este ano que ela teve em 2023 porque eu não estava à espera que a WWE fosse tratar tão bem quanto tratou. Sim, senhora. Uh, eu, só para finalizar, uh, por incrível que pareça, vou dar aqui um corne à AEW porque eu estou completamente apaixonado pelo trabalho que a Julia Hart tem vindo a fazer com os House of Black. Uh, o mesmo combate com a Sky Blue e, vou tentar lembrar o nome da outra jovem, pelo título das TBS, uh, achei que ela teve fantástica. Desculpa, não me lembro. Não é... Pronto, move on. Uh, não nos podemos esquecer que ela tem 22 Chris anos. Chris Desculpa. Ela tem apenas 22 anos. A forma como ela se entregou à personagem é fantástica. É um... Para além de ser uma, uma muito boa wrestler que está em crescimento, lá está, daí estar a fazer essa, essa afirmação de ter apenas 22 anos, enquanto personagem, enquanto manager, por assim dizer, de, dos House of Black, acho que ela esteve fantástica. Depois temos sempre Lá está o problema daquilo que a IW consegue ou não consegue fazer com, com o plantel que tem. Naquilo que ela foi requerida, acho que ela esteve sempre bastante bem. E voltando a afirmar que, ou a afirmar, perdão, que estamos a falar de uma miúda de apenas 22 anos que já é campeã. Portanto, aqui escolhas diferentes para os três. Saem, isto vai ficar conta cara depois o Salviano. Há de reclamar com a gente, porque isto está tá aqui só a sair troféus para toda a gente. Começa a ser complicado. <risos> Tem que continuar a, 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 a ajudar-nos no Patreon para pagarmos esta quantidade Exatamente. de troféus enorme, que é complicado. 
foram feitos no mesmo sítio que a crua dos, do Xavier Woods. Ah, deixem-me só acrescentar uma coisa na revelação feminina. Acho que vieram das caldas de... todos. Fazer só aqui uma menção honrosa uh, para uma história, jovem madura. Não, 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 não. Uma jovem madura que, que apareceu este ano na WWE que acho que esteve fantástica. Que não sei se vocês se lembram, passou ali para a altura do verão uma jovem chamada Trish Stratus. Ah. Uma, foi uma revelação fantástica. Nunca é uma, tinha ouvido é uma falar. Uma com bastante potencial. Sim. Exato. Faz lembrar o anúncio. É. Mas, agora, mas é assim, fora de brincadeira, porque eu, 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 acho, eu acho que ninguém estava à espera que ela se fosse entregar no ringue da forma como se entregou. Uhum. Um, porque ela teve ali combates muito agressivos, acho que foi no Mania da Bank, salvo eu. Sim, o Mania da Bank, e ela, no Mania da Bank. E que ela, se, ela dá ali bumps que eu não esperaria da Trish Stratus quando era nova, quanto mais agora. <risos> Portanto, bravo. Menção honrosa. Fica aqui. De wrestlers para personalidades não wrestlers, e aqui permitam-me uh, entregar uh, inicialmente este prémio, porque eu, eu quando comecei a pensar em quem é que eu escolheria para a personalidade de não wrestler do ano, eu tive alguma dificuldade, porque temos sempre bons managers, temos sempre malta por trás, temos mesmo malta que começa a aparecer em programas e tudo mais, e, e que não tem que ser propriamente de, do mundo ou dentro das companhias. Mas de repente lembrei-me que a WrestleMania foi salva pelo Snoop Dogg. Pois é. E pensei assim, mas como é que eu posso usar a ter coragem de, depois daquele homem ter salvo por completo a Wrestlemania, não sendo wrestler, não tendo qualquer tipo de treino, mas ter uma presença de espírito fantástica para salvar o maior show do ano, como é que ele não poderia ser a personalidade no wrestler do ano? Portanto, este vai diretamente para o meu comparsa, o meu amigo que agora deixou uh, fumar coisas que fazem ver elefantes e coisas assim. Isso foi, isso foi das melhores bem. cenas de marketing que eu já vi na minha vida. Foi incrível. Aquilo, aquilo, era, aquilo era para vender um assador que não faz fumo. Genial. Ah, sei. Aquilo era um stand de publicidade, tipo, porque ele, umas semanas depois aparece numa publicidade, tipo, a fazer publicidade a um lançador que não faz fumo, por isso é que ele disse, I gave up the smoke. <risos> Tão bom! Ganda Snoop! Tipo, isso é gênio, aquela porcaria de vendido. Uma pessoa que passa por uma parte da, da sua vida, que passa de Snoop Dogg para Snoop Line, porque acredita que é uma reencarnação de um, de um Rastafari, não pode se acabar de, com essas coisas, é impossível. Epá, não nos esqueçamos que esse senhor dá trabalho a alguém apenas e só para... Como é que vamos traduzir isto para PG? Enrolar gansas. Enrolar farpalhos. Eu, eu não queria. Pronto. Eu não queria. Eu gostava de ter na minha conta bancária o que ele gasta num ano em mortalhas. Era o que eu gostava, Pronto. mas infelizmente não tenho. Regressando ao Wrestling e à WrestleMania. Curiosidade. 
Não sei se vocês sabem, uh, para quem está a ouvir, fazer aqui o contraste, vocês os dois sabem quem é o John Jones? Já ouviram pelo menos por causa do Brock Lesnar e tudo mais? John Bone Jones, é. Vocês sabem que só há uma pessoa que venceu o John Jones duas vezes na carreira? Matt Riddle. Foi Matt Riddle. Yeah. Sério. Foi ah, em wrestling amador na high school. Mas venceu okay. o John Jones, pode dizer isso. Voltando ao wrestling, propriamente dito. Luís, personalidade do ano, não wrestler. Se calhar para ser que o Brock Lesnar teve medo de Matt Riddle. É assim, terei que ir para... E isto vai ser super básico, mas opa, paciência, é o que é. Triple H. Isto porque Num ano em que... Num ano em que... Em que ele teve que lidar com todo o barulho à volta da situação da, da TKO e tudo mais, em que é tirado, quase não é do nada, obviamente, mas que é colocado a gerir o leme de uma empresa tão grande como a da WWE, que já tinha uma cultura entranhada do Vince McMahon, em que era tudo à maneira dele, quase de imediato, já no ano passado, se começaram a ver as diferenças em termos do booking, de repente o booking passou a ter alguma lógica. As histórias são simples, não são nada, algumas, algumas são muito boas, mas a, a esmagadora maioria são simples, não são nada de muito espalhafatoso, não, nada de muito complexo, mas são eficazes. Tem um ponto de partida e um ponto de final. Enquanto que eu vi, aquilo às vezes ficava, já estava a ficar uma confusão medonha e por várias vezes me fez desistir de ver a programação principal da WWE, tal o caos que aquilo, que aquilo atingia. Mais uma vez, com isto, não desvalorizando o que ele fez ao longo da, da carreira dele, mas isto é um bocado como a Pinta Costa. Hum, o Triple H acaba por... Mantém o jogo fora no... das quatro linhas, faz favor. Eu posso. Eu posso. O, hum, mas no que toca ao, ao, ao Triple H, ele acaba por conseguir contar histórias boas, Recuperou muito a viewership que estava em queda, acentuada ao longo dos últimos anos. O negócio está em valores que já não se viam desde a Attitude Era e foi desde que ele pegou. E acho que isso diz muito. Quando o pior episódio do Raw do ano é aquele em que se sabe que o Vince esteve envolvido e claramente ali deu mesmo para ver a diferença entre o episódio do Triple H e o episódio do Vince... Acho que ele basicamente tornou a maior empresa, outra vez a melhor empresa em termos das histórias que, que conta ao nível do, do wrestling, tanto no Rock como no SmackDown, e tornou a WWE um produto atrativo outra vez. E acho que isso merece ser valorizado. E, ora bem, o Cian Pang tinha razão, o Dufa, Sunny Law ia ficar com a empresa, mas, não era assim no, caso dele, mas no caso dele não era assim tão mau, exatamente. Bruno, não me querendo repetir uh, a minha, o meu, o meu córneo vai para o Triple H também. Uh, quando, eu acho que o, o trabalho do Triple H é só é valorizado porque em comparação do outro lado temos um que é tão mau. O que faz com que o do Triple H se note aquilo como, como uma companhia deve ser gerida. Um, o que é verdade é que há muito tempo eu não me sentia tão 
bem a ver wrestling e tão, tão feliz a ver wrestling e, com, e achar que o wrestling estava tão bom desde que o Triple H pega na empresa. E, ele, e o Sacana conseguiu fazer coisas interessantes, que é, muita gente pensava que após o Elimination Chamber ia ser o pico alto do ano e o gajo apresenta-nos a WrestleMania. Nós pensámos, ok, isto agora vai ser o, o Money in the Bank, porque depois aparece o, o Survivor Series. Ele e consegue o backlash, ele consegue fazer o que ninguém estava à espera nós não estávamos à espera que que, ok este, este é o pico máximo que vamos poder fazer e ele surpreende-nos logo a seguir e por isso acho que é muito bem emprego a Triple H e uma menção honrosa vai para, o, vai para o Jim Cornette porque nunca vi ninguém a divertir-me tanto durante o ano como o Jim Cornette me fez no podcast yeah. olha, é uma excelente menção honrosa yeah. É verdade. Até porque ele parecendo que não ainda é das poucas pessoas que diz o que quer, como quer, mas sabe dizer as coisas. Sim. E não anda a lamber as botas a ninguém. Isso é uma coisa uhum. muito boa. E era bem, era, era merecido também o homem levar aqui um prémiozinho, já que eles têm, são inspirados nele. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> bem, Próximo, do, próximo prémio, melhor segmento. Bruno, fechares tu, começas tu. O julgamento do Sami Zayn. É. Acho, que, acho que há pouco a dizer sobre este segmento. A expressão de pânico no, no Paul Heyman quando o Heyman grita SOLO! A, a forma em que o Paul Heyman faz de advogado de acusação que é das coisas mais bem feitas e não podemos esquecer que ele é filho de um advogado foi um advogado que safou muitas vezes os processos de incidão o, o, a, a parte de defesa do, 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 do Sammy pelo Jay Uso you put, if you are with uh, se vocês estão com, com o Sammy põe um, um no, no céu e o solo tranca as mãos. Epá, é tudo tão bom, tão bom. E ajudou depois a culminar no Nova Rumble que eu tenho que dar ao, ao julgamento do Sammy Sai. Luís. Ora, ora eu pegando daí o final da Royal Rumble. <risos> pegando por aí. Eu, eu, eu não me lembro da última vez que tive uma, uma reação quer dizer, tive uma, algum tempo depois quase tão visceral quanto isso mas eu não me lembro da última vez que tive uma reação tão visceral a ver o wrestling quanto ativo no Royal Rumble eu estava deitado naquela cama deitadinho, com o telemóvel assim a ver o, o Royal Rumble de repente isso acontece, eu dou um berro às três ou quatro da manhã já não me lembro, eu dou um berro de entusiasmo e depois tento abafá-lo porque o pai estava a tentar dormir pá, foi foi, foi tão satisfatório, foi um momento de catarse tão bom. E depois, no momento que acontece a seguir, em que o Jimmy, que era o que se mostrava muito amigo do, do Sami Zayn, ser o primeiro a acertar-lhe com o Super Kick sem reagir, o Jay a ficar completamente congelado, sem saber como reagir, porque finalmente tinha quebrado e tinha cedido perante o, perante o, o, o Sami Zayn. E tinha-se tinha revelado aí, pronto, dado a cara por ele. Pá, foi, 
foi tão, mas tão, mas tão bom. A forma como o Roman cai, basicamente igual à forma como ele cai quando levou com a cadeirada do Seth Rollins em 2015, 2014. Pá, absolutamente incrível. Foi para mim dos melhores segmentos que eu já vi e ainda bem que aquilo é que foi o main event. Não foi o combate com o Kevin Owens. Aquilo, aquilo sim, foi o main event. E depois foi mais um passo no contar de uma história que foi fenomenal até a WrestleMania. Uh, principalmente a história do Caio de Sammy com os usos. Fantástico. Uh, eu, eu acompanho na escolha para melhor segmento do ano e este foi daqueles que, que me irritou profundamente a escolher porque para mim era o momento do ano sincero, para mim era o momento do ano 2023 foi, foi o momento que, que mais prazer me deu eu, eu, eu vi isso, eu não lembro se o Bruno eu não me lembro se o Bruno estava connosco comigo e com o Tomás quando, quando foi o Royal não, Rumble não. mas o, o sentimento foi muito igual ao teu uh, foi pular de alegria com, com aquilo apesar de todos nós sabermos que aquilo iria acontecer a questão é essa é, é essa a beleza e acho que sendo e, e toda a forma como aquilo aconteceu uh, como tu explicaste se bem uh, torna sem dúvida para mim o, o melhor segmento não podendo ser o melhor momento já lá vamos e, e, e acho que é dos poucos que, que vai ser uma escolha unânime acho eu Uh, mas sim, e, e assim sendo também verdade seja dita, poupamos dinheiro ao chefe depois de tantos prémios entregues e mandamos um para o semi-zen apesar de ser aqui em dois segmentos diferentes, acaba por, ele, por ser ele o protagonista sai daqui apenas um corne para o Canadá para o um melhor outro, segmento outro, outro detalhe lindo de morrer desse segmento por exemplo, estão a ver quando o Roman começa a empurrar o Samizane na cara e tudo mais ele primeiro tipo, começa assim e tal de repente há ali um momento em que ele tipo, confronta o Roman e de repente volta-se a ganhar porque tipo, foi o que eu estou Opa. Então, olha, já agora sou uma menção honrosa para o Night of Champions aquele quando foi o foi o Night of Champions que foi o quebrar dos usos, salvo erro sim foi quando o Night of Champions foi o, o tag match pelos títulos uhum. entre o Sam e o KO e o, e e o, o Robert Reigns e o Sol. Exato. O segmento final uh, também é muito, muito bom. Uh, é mais um passo dessa história. Lá está. Um, e deixa-me dizer-te... Vou, vou até, até julho. E, Diz... e deixa-me só também fazer mais um... Essa história bombou muito bem ali até agosto. Sim. Deixa, e, só mais um, um momento um, uma menção a Rosa a promo do Jay quando sai da Bloodline you're out and Sim, outro, outro momento incrível é. tira o chapéu tira o chapéu ao Jay nesse, 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 nesse segmento outro Desculpa. segmento já agora só para arrematarmos e passarmos até o próximo prémio Uh, menção honrosa para o segmento do, da feud entre o Swerve e o Hangman Page uh, o momento em que o Swerve assalta a casa do, do Hangman Page acho o segmento fantástico e, e que torna depois aquele combate fantástico e, e já no último programa tínhamos falado nesse combate e, e o porquê de 
eu dei a minha opinião do porquê de achar que todo o combate é fantástico e, e toda a construção dele é fantástica e um dos motivos é esse segmento que há na, na IW, que é dos melhores, se não o melhor segmento do, do ano para mim na IW. Passando ao próximo, e por falar em IW, show semanal, e digo falar em IW porque sabemos qual é que não vai ganhar. Bruno, show semanal... Para a probabilidade está mais do lado dele. O Rampage. Não, não a probabilidade está do lado deles, tem quatro. É verdade. Para mim é o SmackDown. Uh, eu acho que o SmackDown não só teve para mim os melhores momentos, como o facto de ser as duas horas ajuda muito a ser um show muito mais prazeroso que o Raw. E consistente. Uh, a menção à rosa para mim. É o NXT, continuo a dizer. O que o Sean Michael está a fazer com o NXT este ano é de tirar o chapéu. Um, e, e, e se querem, e, e podia ser um, um momento do ano, e, e esqueci-me de dizer, ou um segmento do ano, a forma como o William Dragonov sai lesionado no último NXT. Toda aquela parada está fenomenal e o Michael Lickenbottom está a fazer um dos melhores trabalhos que, que eu vi no, no NXT e, e cruza-se para ele, para o Triple H e para o William Regal. Mas vai para o SmackDown. Mesmo assim. Lixo. É assim. Eu tive, eu tive alguma dificuldade em me escolher. Mais dificuldade que aquilo que pensei que, que ia ter. Porque eu, quando inicialmente vi esta, esta, este tema, eu... Está hum, tá fácil, vai ser, vai ser o SmackDown. Mas depois eu pus-me a pensar, a partir de meio do ano, ou seja, basicamente sempre que o Roman não estava, o SmackDown perdia gás para caraças. Muito porque em termos de main event, o roster é, é um bocado um dos furos mais abaixo, é um, é um furos mais abaixo do que, do que o Roman, do que o Raw. E perde ali tipo. E com o Roman também, verdade. E depois, exato, exato, é isso. Uh... E acaba por, quando o Roman não está, a ver ali um vazio demasiado grande. E, e o show acaba por perder um bocado com isso. Porque, por exemplo, quando não tens presente lá o título mundial, o dos Estados Unidos não te vai salvar. Porque neste momento... É, está mais tempo no durante... do que no, na da Louis. E não é só isso. E durante grande parte do ano, mesmo antes de Logan Paulo ter, não, era um, quase um não-assunto. Quando tiveste ali uma carrada a tempo em que o Austin Theory ainda tinha o título, não aparecia no episódio. Uh, depois tens a situação do Raw. No início do ano era um bocadinho Messi, mas depois foi melhorando bastante. Depois há ali outra fase em que, lá está, tem esse main event super poderoso, mas eu já estava farto de ver Judgment Day contra Insert Main Event Star do Raw aqui. Era, já estava a ficar um bocado repetitivo demais recentemente, nos últimos meses, o Raw teve uma melhoria muito grande. Uh, parece que finalmente começou a haver algum desenvolvimento de facto, se calhar são já a carregar as baterias para a mídia, e, e acho que tem havido uma melhoria considerável do Raw. Ou seja, eu quase que dava metade de um ano a um, metade de um ano a outro. Mas, pela razão que o Bruno falou, de menos horas e de ser menos maçudo, terei que, que ir para, para o SmackDown, e porque quando foi bom, foi excelente, principalmente na fase inicial do ano. Portanto, acho que é o... Corrija-me se estiver errado, é o primeiro all-in. Uh, eu também... Não, é, seria o terceiro já. Já era o terceiro, pronto. 
Sim, uh, que tiveste um em Londres este ano, não te esqueces. Não, não, eu quando dizia ali, não, ou seja, é o primeiro, to... é o primeiro <risos> prémio onde estamos todos de acordo. Mas sim, é verdade. Eu percebi, eu percebi. Já eu percebi. percebi. <risos> eu é que não percebi isto. Demorou um bocadinho a chegar lá. Boa. Uh, mas, mas é isso. Uh, eu não me vou alongar muito mais. Uh, eu, eu, por, por todos os motivos que vocês já enumeraram, também acho que o SmackDown acaba por ser o, o melhor show semanal. No entanto, quero deixar aqui uma menção honrosa para aquilo que tem sido os últimos tempos da TNA, principalmente com o Scott da Morte. Ah, tem sido um show super ligeiro, super bom e... Como ainda é mais curto, também acaba por ser, lá está, como o SmackDown acaba por ser um pouco mais prazeroso, mas ao mesmo tempo mais consistente, e depois porque aquilo que ali tem estado fantástica, diga-se de passagem. Só uma coisa, eu ouvi falar com um combate fantástico entre o Will Osprey e o Mike Bailey, se algum de vocês yep. viu? Não. Eu não ouvi, ouvi só os highlights e o combate é bom. Pelo menos aquilo eu que eu vi é bom. Eu ouvi dizer que era muito bom. Okay. E eu, eu acho que este novo negócio, diga-se de passagem, nós ainda não falámos disso do, e não sei se, se falaremos já agora. Uh, não sei até que ponto é que o negócio que, que, que a TNA conseguiu agora com a Endeavor, que por acaso também é proprietária da WWE, uh, ou neste caso da, Tiki, da TKO, melhor dizendo, uh, entrou também na biblioteca digital, por assim dizer, a TNA. Portanto, acredito também coisas boas poderão vir aí e quem sabe até parcerias possam surgir no futuro. Stable Lotte é que time do ano? Esta para mim é muito fácil, Judgment Day, porque tal como há pouco alguém disse, o ano foi muito à base de main event Judgment Day contra Insert Players. E acho que se há um bom motivo para ainda termos uh, não quero não, uh, estou a usar mal as palavras se há um excelente motivo para vermos o Raw passa pelos Judgment Day e por isso não há como não serem uh, a Stable ou Tech Team como preferirem do ano dito isto Bruno Judgment Day um, acho que é a primeira Stable de main event da WWE com uma líder feminina. Acho que nunca tinha acontecido na história da WWE. Já ninguém Houve se um lembra que o Kelly Replay também foi a líder desse grupo. Quem? De, dos... Houve, um... Houve momentos em que o Replay também era líder dos Judgment Day. Não, é o que eu estou a dizer. É, é o que eu estou a dizer. Ah, precisava falar do Dominic, desculpa. Não, eu estou a dizer que. <risos> Um, acho que ninguém se lembra que o Edge começou isto. Está lá outras para ali e a ver. Mal era no início. A ver. Não, e como mal era no início. Eu não e, sei quem é que estás a falar, só que tem o Adam Copeland. É pá, tens razão. Esse, esse senhor que coitado, quando olha para. Tu estás mesmo, estás que mesmo a tocar ali no Edge, meu. Estás mesmo a entrar e ali no. Sabe o que é que eu não estou a ver? Não estou a ver claramente. E eu tenho que ir no e dar isto. Eu não estou a é, ver vocês, claramente. Neste dia quem não estou é. a ver claramente as coisas. Não estou, não estou a ver claramente quem é ele. Uh, epá, é, é muito bom. E, e, e desculpem, mas eu adoro os segmentos com o Artruth. Eu sei que são estúpidos, mas são tristes. É muito bom. O Artruth é fantástico. São muito engraçados. Oh, vocês, disclaimer, vocês viram aquelas fotos do Artruth? Que meteu! Mais tarde. 
Bastar, é pá, fone, por isso que é tão bom. 50, tem mais de 50 anos, malta. E ainda faz o que faz no ringue. Pensem nisto, meu. E está exatamente igual do que estava há 20 anos ou há 30 quando começou na TNA. Tu olhas para o Arthur, está igual. Mas, Curiosamente, é pá, é, acho que é o primeiro do. Eu não sabia, mas ele é o primeiro negro a vencer o título da NWA, by the way. Porque são racistas. Uh... <risos> Mas, 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 sim. mas sim, é isso, né, Bruno? Também é Bruno Luiz Judgment Day. Também é, mas eu quero deixar só porque imagina em termos de stable, a primeira metade do ano da Bloodline, tudo bem que era sobre a quebra deles, e por isso é que não ganham para mim. Porque em termos da storyline, foi, foi absolutamente incrível. Mas a história era sobre a quebra deles. Ou seja, era um grupo a partir. Se este não, teve toda a força durante todo o ano. E ainda teve um ballhead a juntar-se eles durante a meio do ano. Mas quero deixar uma menção honrosa uh, ao Adam Cole e ao MJF. Como isto inclui aqui também Tech Team. Muito bom. Porque contaram, para mim, aquela que foi a história mais porreira e os segmentos mais interessantes todo o ano na IW, que, vamos ser honestos, foi um deserto de ideias durante a esmagadora maioria do ano, tirando quando aconteceu aquela história e acho que tornou, mostrou que o MJF é muito mais do que um Will Simples e conseguiu transformá-lo num super babyface que é agora e a cara da empresa. Mas é só um gente pelas razões que vocês já disseram. Portanto, também poupamos dinheiro, vai apenas um para os Judgment Day. Aqui uma escolha unânime para a Stable e Stable ou Tech Team do ano. Aqui é um pouco, é um pouco indiferente. E pronto, eu estava aqui a tentar lembrar-me. Passou-me pela cabeça uma menção honrosa, entretanto, deu uma branca e, e vamos passar para. Ah, frente. eu tenho uma menção honrosa. Que, que eu escrevi, os queridos. Era, 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 era isso, desculpa. Era mesmo. Era mesmo. Obrigado. Vamos falar sobre os Creed Brothers. Eu detesto aquele finisher deles. Detesto. É pá, tudo o que aqueles gajos fazem em ringue consegue ser bom. É não, pena... eles são incríveis. Uh, nós não temos aqui a revelação tech team. E eu sei que os gajos estão ah, no main roster há um mês tanto. Mas, man, eles eram a revelação do ano. De longe. São muito bons. São muito bons. Assim, eu acho que no próximo ano podemos estar aqui a falar deles como a melhor tech team do ano. Mas espero bem que eles mudem o finisher. Porque opa, o gajo que salta, eu não sei o nome dele. Acho que é o Julius. O gajo quando vai a saltar vai completamente sem controle. Ele cai sempre em cima da cabeça ou do colega ou da cabeça do gajo que está a sofrer a levar com o move. Tipo... E bem. Mas é que ele não tem controle. Estás a ver? Ele vai em pleno ar. É um bocado tipo um dia deste ainda corre mal. Eu acho que eles podiam tornar aquilo um bocadinho mais smooth, estás a ver? Tipo, só isso. Mas era isso, era os Creed Brothers, era muito obrigado. Era isso que eu queria deixar. Pá, porque eu tenho gostado muito do que eles têm feito. Uhum. Entretanto, vamos passar à storyline do ano. E aqui deixem-me já rematar, porque já falei nela. Uh, podia escolher várias, uh, mas só porque sei que ninguém vai escolher e porque, mais uma vez... Eu acho que nós não devemos resumir os nossos pensamentos e as nossas escolhas e as nossas ideias com base em 10 ou 15 segundos de vídeo, ou se quiser é melhor, através de um GIF. Por isso, uh, dito isto, 
storyline do ano para mim, Hangman Page e o, e o Swerve por tudo aquilo que eu disse no podcast passado por tudo aquilo que eu já disse neste podcast porque foi mal falada sem ser vista e sem ser percebida eu acho que foi de... é quase como se fosse aqui um prémio Nobel e deixem-me explicar isto da melhor maneira às vezes é acharmos que ainda pode haver algo bom que pode transformar-se em algo melhor a IWC há coisa que não sabe fazer é storylines isso nós já dissecámos várias vezes nos podcasts se há coisa que podia aproveitar melhor era em saber como fazer as histórias extraiam de bom daquilo que fizeram com esta storyline e, e aproveitem para tentar pensar como fazer isto não precisa de ser tão agressivo uh, mas tentem fazer isto mais vezes e com mais tempo não custa, está aqui a prova que o sabem fazer mesmo a storyline, como há pouco o Liz dizia, daquilo que eles conseguiram fazer ao longo do ano com Adam Cole e com a MJF, foi bom. Eu simplesmente quero dar destaque e, e o meu prémio a esta storyline porque quiseram resumir num gif aquilo que esta storyline não foi. Só isto. E com isto, passo a palavra a vocês. Só, só também mencionar que concordo Contigo, esta storyline foi, foi excelente. É, é, é isso que é tão frustrante na IW. É que eles ou é muito mau ou é muito bom. Não há meio termo. Nem há da... Lá está, o tal meio termo das storylines que a WW agora vai tendo consistentemente mediano, a maior parte delas. Eles não conseguem ter esse meio termo de por isso simplesmente contar uma história com o início e fim. E pá, temos um combate de sonho na, do Dynamite para a semana. Porquê? Ninguém sabe. Vamos ter um combate de sonho. Pá, é tirar dinheiro ao lixo. Então somos quanto isso. Um, e eles já provaram que conseguem contar histórias dessas, como tu disseste, desde a própria história da ascensão do Hangman Page, o CM Punk com o MJF, o CM Punk com o Eddie Kingston, o MJF com o Adam Cole, até o MJF com o Brian Daniels, numa história que foi contada de forma muito simples, que é eu sou melhor wrestler do que tu. Não, eu também quero mostrar que consigo ser muito bom, tão bom wrestler como tu. E o combate conta essa história de uma forma fantástica. Mas eu já falo mais daqui a um bocadinho. Uh, epá, concordo contigo, mas acho que quando nos primeiros seis meses deste ano, principalmente nos primeiros quatro, tiveste talvez a melhor storytelling que alguma vez aconteceu num ringue de qualquer forma, Epá, eu, eu por muito que tento até ter uma escolha um bocado mais fora da caixa e tudo mais, não consigo. Tenho que ir para a história da Bloodline. Tudo bem que só durou metade do ano, porque desde então não tem isso acontecido. Só? Sim. Sim, sim. É eu estou dizendo, é só falando de 2023. Só falando de 2023, estás a ver? A, a questão é que eu não consigo... Eu percebo o que tu dizes. Daí também ter feito aquela questão de dizer que é quase como um prémio Nobel, porque é na esperança de que façam algo melhor... Uh, mas a história do, da Bloodline acho que já vem mais do que apenas 2023 obviamente mas imagina tu pegas no Senhor dos Anéis o Regresso do Rei, do Rei é um grande filme mas tiveste dois filmes antes que contaram está a saber, não significa que aquele em si não deixe de ser um bom filme 
claro que tens que acompanhar o resto, mas isso faz parte Sim. da forma como contas uma história. Mas, voltando ao que estava a dizer, pá, acho que foi do melhor storytelling que já tivemos, os pequenos detalhes, a forma como a história foi contada, já falamos disto imensa vez. Acho uhum. que, para mim, é das melhores histórias já contadas no, no, no mundo do wrestling e, e, muito por causa disso, merece o prémio da melhor storyline. Ok. Bruno? Eu, curiosamente, ia dar ao Strickland contra o Adam Page. Uh... E caraças! Yeah. É Isto é que eu chamo um suero. Isto é que eu chamo um suero. É, é, exato, esta não estava à espera também. Uh, mas tenho aqui, para além da menção rosa do Luís, eu tenho outra para falar. Uma menção rosa que é o, o Seth Rollins contra o Nakamura. Foi a primeira vez que eu senti o, o Nakamura inter interessante nos últimos cinco anos. E foi a vez que eu senti mais o Rollins. Epá, não aquela personagem muito comic book character que ele às vezes tem. Mas sim, epá, porquê é que eu dou ao, ao Strickland contra o Adam Page? Para além de a história começar e acabar no ano do, de, do Nosso Senhor 2023. Porque eu acho que com... Está frio? Está fresquinho, está fresquinho aqui, ó. Eu sou... Sim, para, para, para quem eu... só nos está a ouvir esta pausa foi porque o lixo levantou e foi buscar um casaco, está frio, está Opa, este espinho para cima fica um bocado fresco uh, mas mas eu acho que vale momentos da história da, da Bloodline, principalmente agora com, com, com a saída do Roman que se perdeu um bocadinho aqui a essência agora pode ser que comece a voltar no momento em que, que estamos a gravar isso para o Power para, Rumble. Mas o Strickland contra o Adam Page e o combinar naquele combate epa, é tudo bom, menos é um spot. Eu não vou crucificar uma, uma coisa tão boa por causa de um spot mal pensado. Vou dizer desta forma. E, 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 só, e só falar desse spot só uma vez. Eu, tipo, eu vi o combate esta semana. Vocês tinham-me falado de combate e tudo mais. Eu vi-o esta semana. Eu achava que aquilo tinha sido para o final de combate, mas não, é logo no início. Aquilo é despachado logo para aí nos primeiros dois minutos de combate e logo a seguir, tipo, o resto de combate tem mais 20 e tal minutos de combate que são incríveis. É por isso que ainda me deixou mais é confuso, que... tipo, a reação do pessoal. É... Por isso é que eu digo que não podemos ter a base num GIF. Exato. Nossa, a base da nossa opinião num GIF. Não, não faz sentido. Eu acho, e, e, e mais, tal como eu disse no, no último podcast, a única coisa que eu ali trocava Epá, se eu gosto, não. Se eu acho que é demais, sim. Agora, dado todo o contexto, a única coisa que eu se calhar trocava ali era ter sido o Swerve a fazer aquilo. Mas, dado o que se passou, também na storyline, compreendo a raiva que leva o Page a fazer aquilo. Agora, lá está, não tenhas opinião, como eu também a tive, isso, e por isso é que quis ir pesquisar não tenhas opinião com base num gif tanto que chegamos ao ponto de ouvir o Bruno a entregar o prémio de storyline do ano, é isto e isto é o mais ridículo deste programa, deste podcast a questão é essa Pronto. 
querem acrescentar mais alguma coisa ou seguimos para a frente então com um prémio para a Bloodline e um prémio para o Swerf e para, e para o Page dito isto passamos ao momento do ano que se não me engano vai ser mais um prémio unânime e acho que aqui é daquelas coisas que olha é isto porque é ponto e se me permitem deixei-me dizer que foi daqueles que me fez roer e eu já expliquei há pouco o porquê, porque pá, se calhar até ao mês a minha escolha seria o, o final do Royal Rumble. A verdade é que passámos para o final do Survivor Series com o regresso de CM Punk à WWE, um regresso que se calhar muitos não esperavam. Eu, eu sou daqueles que não esperava mesmo, uh, mas que acabou por se concretizar e eu não vou alongar muito mais há um podcast inteiro gravado só sobre este regresso por isso termino só dizendo que o momento do ano acabou por ficar em novembro o Brock Lesnar contra o Omas não Bruno ou Luís Luís, começa já, pronto é assim não sabemos quanto este sempre que regressou à WWE. Depois de todos estes anos, em que toda a gente se lembrava, quando, principalmente quando o, wrestling, quando o programa estava mau, quase sempre ouvíamos CM Punk, CM Punk, CM Punk. Toda a gente queria o regresso dele, porque na altura foi uma lufada de ar fresco, principalmente a partir da Paipom, que depois, quem vai conhecer um bocado o trabalho dele antes disso, percebe que aquilo não vem do nada, que já estava, que já estava ali e tudo lá dentro. Um dos melhores talkers de todos os tempos foi para a EW, tem um início fantástico na EW, depois da Asneira, no All Out 2022, depois regressa, cria um programa para ele, da Asneira outra vez, sai da EW, uh, naquele que acaba por ser o maior show de, de wrestling da história. Pá, Toda esta confusão, e eu estava mesmo à espera de Cien Punk regressa na WWE, eu já estava tipo, oh, já estou farto de ouvir falar de Cien Punk, mas a cena é que eu, eu pareci uma criança, no momento em que a música dele toca, porque é dos meus wrestlers favoritos, é um dos melhores wrestlers de todos os tempos, um dos melhores stalkers, no ring tem combates clássicos em imenso lado, um dos melhores storytellers que, que, este, que este tipo de entretenimento já viu, Uh, está de regresso e parece que está a correr bastante bem nas mãos de um patrão que sabe pôr mão nas coisas parece que vai correr bastante bem portanto tem tudo para ser bem sucedido e estou ansioso por ver estes próximos tempos de CM Punk até porque eu acho que podem vir dali storylines muito interessantes se eles quiserem pegar nelas uh, eu já mencionei não estou a falar de pegar em menções ao que aconteceu na outra empresa Estou a falar de pegarem em menções ao que o próprio CM Punk já disse no passado sobre a WWE e usar isso contra ele pode criar ali uma situação bastante interessante. Eu estou ansioso por ver onde isso vai chegar e, e aquele momento acho que, acho que é fantástico. Sobre este momento, sobre este momento, e ao segmento do ano, eu agora lembrei-me e eu tenho que mencionar a promo do Seth Rollins com o CM Punk a dois Robs que é qualquer coisa do outro mundo. É, é aquele momento deles os dois olharam um para o outro só e ouves o público, nem percebes o que é que o público está a cantar. É incrível. 
incrível. Um, mas eu acho que o regresso do CM Punk ofuscou tanta coisa que nós equacionamos o prémio de melhor non-wrestler do ano não devia de ir para o Jungle Boy porque permitiu que... <risos> E isto acontecesse. Acho que matei o Rui. Pá, a partir do momento em que disseste o que disseste é um bocado difícil. Não é pelo que disseste, é pela forma como disseste, se o quiseres. Mas pronto, é pá, para quem não gosta, cry me a river. <risos> O melhor de tudo é ver tipo, os, os, os Young Bucks a fazerem corridas de vitória à volta do ringue para metades do público, metades da arena sem nada. E o, Sim, o também bastava Bucks... fazer em 180 graus, também não percebo porque é tanta merda. Mas pronto, move on. Punk, Deixa voltar, lá. Voltar ao ativo na WWE num combate no Madison Square Garden para 18 mil pessoas. Há uma coisa que na WWE certamente não vais ver. É alguém na madrugada de 24 de dezembro <risos> completamente alucinado às quatro da manhã qualquer cena sob o efeito de qualquer cena a tweetar postas. É assim, eu acho que vocês também Mas, estão a ser muito duros com essa situação porque, desculpem lá. Não, eu quero ver é como o, é que o, o primeiro vai nós, ser o primeiro o primeiro de nós que nunca tenha dito porcaria no dia 24 de dezembro. É pá, há um advogado nunca disse, meu. Não, isso, isso, calhar. É assim, então é verdade. É, é Mas assim, não me acontece. Eu já disse muita porcaria a pessoas que depois tornaram-se advogados, que eram meus amigos, quando estava bêbado. Isso é o pior. E agora, se calhar, podem pôr um processo. Pois. Mas, mas eu quero dar, olha, eu quero, eu quero dar um prémio ao, ao, ao senhor Chris Jericho, que é o prémio Tem Noção, criatura. <risos> prémio de noção, pronto. Está aqui, é bonito e veio das caldas. É assim, fálico. Bem. Bem. Portanto, isto foi fácil, o momento do ano foi o regresso do CM Punk. O que nos leva então ao melhor pay-per-view do ano. Uh, e começando eu novamente. Uh, e começando eu só para dizer que epá, eu não deveria de votar neste tópico porque eu sou completamente biased nesta questão. A partir do momento em que eu sou completamente apaixonado pela Rumble. No entanto, em minha defesa. A Rumble deste ano foi do Caraças e por isso para mim vai ser o melhor pay-per-view do ano com uma menção honrosa porque fica ali mesmo taca, 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 taco com o backlash que me leva a um momento do ano que me esqueci completamente que poderia também ter sido escolha ou não uma escolha mas uma, a entrada uma menção do... honrosa a entrada do, do Bad Bunny mas como já passámos isso à frente e voltamos ao pay-per-view e manda que sejamos profissionais Deixem-me dizer que para mim, então, o pay-per-view do ano foi a Royal Rumble. Luís. Ora bem, eu tenho várias menções honrosas antes de ir para o pay-per-view do ano. Nenhuma delas a Royal Rumble, convém, convém destacar. 
Epá, por isso é que eu disse que eu era base não, não entrava não fazia muito sentido eu votar aqui em quinto lugar tenho o Backlash Pá, foi absolutamente incrível aquele ambiente foi fenomenal os combates nem foram nada de especial tirando o main event não mas o público o, o público vendo aquele é que o main event foi um ah, six man pois é, pois é nem me lembrava disso o main event foi um six Não, o main event foi o Cody com o Brock. Não, não, o Cody com o Brock foi o primeiro combate. Ah, foi. Ok. Não, não foi o main event, foi. Foi o main event, foi. Papai, 7 ou 8 minutos. Foi o main event, foi. Tenho quase certeza. Foi sim, mas, mas, mas pronto. Os combates nem foram nada de especial, mas o ambiente. E aquele combate de Zabino Priest e do, e do Bad Bunny. É do melhor que o suporte. É, olha, tal como o combate do, do Sami Zayn com o Johnny Knoxville no ano anterior, é do melhor que o suporte sport Entertainment nos pode dar. É. Pá, a entrada do Carlito. Entrada, o sábio Vega, meu, a entrada dele. É incrível. É incrível. Uh, em quarto lugar, Money in the Bank. Foi uma pay-per-view muito boa no geral. Mais uma vez, também ajudada em muito pelo público que teve um público britânico absolutamente fantástico, chegamos até a ter aqui pessoas que, que lá estiveram Verdade. Um, grandes combates principalmente aquele combate tech team que foi na absolutamente fantástico um, em terceiro lugar o AP Preview que eu acho que esta edição foi o que a primeira edição tinha tentado ser e agora deu um saltinho até a AEW, Forbidden Door um, esta edição deste ano foi muito, muito boa. Foi finalmente o que a edição do ano anterior tinha tentado ser, só que por causa de lesões e problemas de visas e tudo mais não conseguiu ser. Esta edição conseguiu ser combates absolutamente fantásticos, combates de sonho. É assim, não é todos os dias que vamos ver um Brian Danielson contra um Okada, não é? Exato. Era por janeiro, por 4 de janeiro. Pois. Com o braço partido. É com o braço Verdade. partido. E assim o combate muito que a malta que se esquece disso também. Não, mas, mas o que a malta não se esquece é que esse combate, esse pay-per-view, teve duas uh, elbow drops com, com lesões. A primeira nem sequer foi essa. É que há uma elbow drop do Kojima ao CM Punk mesmo no estilo. Era o que eu ia dizer. Era que eu ia dizer. Foi muito engraçado. Esse combate também é muito bom. O da Kojima com o Satoshi Kojima com o CM Punk também é muito bom. O main event, opa, basicamente foi o MJF a arrastar o Tanahashi para uma cena não, foi o opener, que mano. o corpo dele. Sim, o opener, exato. Já não lembro. Qual é que foi o main event? Já não lembro. O main event foi o Okada contra o Brian Danielson. Sim, tem razão. Exatamente. Pronto, mas o... O que é estranho, porque para o... mim devia ter sido, se calhar, o... Porque o Will contra o... Pois contra o Omega 2. Sim, sim, lá está. Mas esse combate depois também está lá para o meio. Que é, que é assim, imagina, eu, eu, eu vou já dizer, eu também tenho um top 5 destes para os meus combates do ano e eu prometi-me a colocar dos dois, acabei por só escolher um, isto não é spoiler, por amor da santa, não é? Acabei por só escolher um deles, mas esse combate é quase tão bom como o primeiro, foi só mesmo para não dizer duas vezes o meu combate, é incrível, o combate entre o Willows para e o Omega, os dois fazem algo absolutamente fantástico e então acho que foi uma pay-per-view que lá está quase sem build nenhuma que é o que a IWG nos tem habituado são obrigados a fazer tudo no ring e fizeram de forma absolutamente fantástica 
segunda pay-per-view do ano para mim, all-in. Pá, o que a IW conseguiu fazer, por muito que haja caveats no que toca aquilo que eles conseguiram fazer, não interessa, conseguiram encher o Wembley. E conseguiram que o Cian Punk voltasse a WWE? <risos> Exatamente. Conseguiram encher o Wembley com cerca de 5 anos de existência, fazê-lo, pá, não há muito a dizer, é, 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 algo, é algo inédito e é algo fantástico que eles conseguiram fazer. É verdade que eles têm muito público no Reino Unido, mas isso não faz, não, não, não interessa. Conseguiram fazê-lo e estava num ambiente fantástico. O CM Punk, desculpem lá, mas o gajo é um profissional de caraças, depois de andar à porrada com o Jungle Boy e andar à porrada com o próprio chefe, ainda vai ter um combate muito bom com o Samoa Joe. É que, é não, que depois de ter posto a vida do chefe em risco. Exato. Não é para qualquer um... É. É isso que já tem É isso que já tem a mais sobre esta pay-per-view. É que ela foi completamente anulada, a qualidade ofuscada, exatamente, pela situação que aconteceu durante a mesma. Mas os combates em si foram mesmo muito bons. O MJF contra o Adam Cole é incrível. É incrível. Mas foi uma experiência mesmo que Foi culminar daquela história e foi incrível. Mas o meu primeiro lugar para mesmo que ir para o WrestleMania porque foi divertida para caraças este ano, tirando ali dois combates que me chatearam um bocadinho mais, que foi o Cena contra o Theory e o Almost contra o Brock Lesnar. De resto, foi excelente em praticamente tudo. Tem aquele triple threat pelo título intercontinental que é absolutamente fantástico. Tem combate tag teams entre os ursos e o Kevin Owens e o Sami Zayn, que é fenomenal. O combate do Roman Reigns com o Cody Rhodes é fantástico. Uh, e Charlotte Rhea Ripley por amor da santa é um combate fenomenal Pá, foi uma Wrestlemania muito boa na minha opinião uh, e foi das melhores dos últimos anos e para mim foi mesmo as duas melhores noites de wrestling que, que pude ver este ano Bruno eu curiosamente vou para a Wrestlemania mas quis dividir aqui a noite 1 e a noite 2 e, e vou para a noite 1 foi a primeira experiência, acho eu, de ver um pay-per-view de wrestling com outras pessoas, o que ajudou um bocadinho ao ambiente. Mas há combates aqui que, que eu depois de ver, de rever, penso, pá, isto... Vocês lembram-se do Rey Mysterio com o Dominic Mysterio? Um, um dos menos do ano que nós não falámos foi a entrada do Dominic. Esse combate é tão bom. É tão yeah. bom. Epá, há um combate... Que é aquele combate que, quando foi criado, nós pensámos isto vai ser uma treta do caraças e foi tão giro que foi o WrestleMania Showcase de, de combates de equipas entre o Street Prospect, o Braun Strowman e o Ricochet. Então, com esse combate. Vamos esquecer o que é o Braun Strowman. Esse momento é tão bom. Vamos esquecer que o Kiesai apareceu no combate com o Seth Rollins com o Logan Paul. <risos> É que, é que tu estás-me a lembrar de combates que eu nem sequer mencionei já nem estava a lembrar, mas já... Tipo... Lembram-se, vocês lembram-se, em que é para mim dos momentos do ano. Eu posso dizer que todas as pessoas que estavam a ver esse pay-per-view nesse momento estaram-se a rir quando vem a, a cara do que é sai dentro do... E há outro, a Charlotte com a, com a Rhea Ripley é muito bom, e há outro combate que eu não vou falar aqui, porque vou falar daqui mais um bocado, por isso, por, por eu achar que foi os momentos, foi a experiência mais divertida. Que eu acho que a noite 2 houve momentos que ali, por exemplo, o combate pelo 
título feminino em Tarrasca e a, e, a, e a Bianca Bela foi um bocadinho uma decepção. Tivemos aquele combate de equipas. Sim, química. Estava ali. Não, é claro que o main event foi incrível, mas eu achei que a noite 1 foi mais bem... Estruturada. 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 E há um momento, para mim, é só a razão de ser a entrada do ano e não ser a do... A do a do Bad Bunny, Bad Bunny a entrada de John Cena tirar o chapéu àquele senhor o que ele fez e o qual continua a fazer com a Make-A-Wish é de soldar e merece ser, merece ser mencionado Sim senhora, passamos agora para as últimas três e se calhar as mais importantes e mais desejadas categorias começamos pela superstar feminina do ano não há muito a dizer eu escolho a Rhea Ripley por tudo e mais alguma coisa acrescentando que quando é acabámos o, o último podcast eu disse isto ou vamos ter duas categorias Superstar Feminina e Superstar Masculina ou vamos ter a categoria Superstar do Ano isto porque se tivéssemos a categoria apenas Superstar do Ano a Rhea Ripley ganhava disparada mas, tendo em conta que há a feminina e a masculina, a Re Ripley ganha ainda mais disparada. A Re Ripley, para mim, foi, de longe, a melhor superstar do ano. Foi a superstar mais consistente. Não tem culpa de não ter uma, um plantel à altura dela. E pá, já tivemos uma altura em que tínhamos muita gente boa para para dar e vender no que diz respeito à, à classe feminina, a questão é que eu acho que a Ria está num nível tão acima das demais que é muito difícil conseguir colocá-la com alguém que, que te leva a crer que é possível ela ser derrotada. Para além de tudo aquilo que ela fez nos Judgment Day e para além de tudo aquilo que ela fez, e já vou falar mais daqui a pouco, no wrestling em geral. Por isso, acho que não, não, tenho, não tenho que acrescentar muito mais, porque quando falou por si só, o Rear Replay para mim foi superstar feminina do ano. Subscrevo tudo o que disseste. Uh, eu acho que é daquelas, é daquelas uh, categorias que não há muito a dizer, não é? E, e nós estamos a falar em off, e é impressionante, nós, eu acho que falo pelo Luís, Corrijo-me se eu estiver enganado, que todos vamos achar que a Rhea Ripley é a Superstar do ano. Mas, como é que a Por Superstar do ano... Eu estava pensando na Drop, mas ok. <risos> eu pensava que era a Nia Jax, para regresso do ano, Nia Jax. Porque ela não é como, as, como todas as raparigas. E é uma grande coisa. Mas... Hum, mas o mais impressionante é que a Rhea Ripley é unanimemente a superstar do ano ou a superstar feminina do ano mesmo tendo feito um dos piores estando presente um dos piores combates do ano com a Dupree e nós tipo cagámos é a Rhea Ripley não, é que nem sequer é, é chamada aqui ao pantel agora como é, que a, como é que a Dupree tem um combate com a Rhea Ripley num Raw diz muito sobre a qualidade do pantel feminino do Raw e claramente que a WWE está a pôr uma senhora, uma tal de Rebecca Lynch fora da rota da Ria. 
por agora para preparar para a WrestleMania. Eles, eles vão ver quase 10 sobre como é que podem fazer, é que já está a ficar tão fina a barreira para se parar. É tipo, uh, vais lutar com o Akira Tazawa, por acaso também lutou. <risos> Akira Tazawa. Olha momentos do ano. Pois é, ninguém mencionou aqui um combate intergender nos momentos do ano, que demonstra muito Fala. sobre o, o Akira Tazawa. Mas um abraço ao Akira Tazawa, puto, estamos contigo. ofendeu muito bem aquele, aquele suplex da Ivinel, por acaso. Pois foi. Verdade. É o maior. Luís. Nem por isso. Mas... Hum... <risos> é assim. É, é Ri Ripley, não é? Uh, acho que <risos> não há muito. <risos> há muito aqui a dizer mas, mas eu quero destacar outras qualidades o carisma daquela nós já sabíamos todos que ela era excelente no ringue não havia muito a dizer mas o carisma dela como vila a confiança com que ela faz trash talk no ringue como ela faz promos como ela interage até, com os deixa eu só fazer aqui um, um parênteses que é, até a maquilhagem um, liga perfeitamente com a personagem é impressionante o que eles fazem é com isso. ela mas, ela, mas tu, tu vês o, tra o trash talk que ela faz no ringue, a forma como ela reage, como ela vende os moves e tudo mais. Opa, é tudo tão, sei lá, sai tão natural. É um carisma tão específico, tão especial. Opa, é, estás a saber, quando tu olhas para alguém e tu notas mesmo tem it. É que tem aquela cena, tipo, que faz uma super estrela, tipo, para ficar para, para a história. É fenomenal o que eles estavam a fazer com ela e o que ela tem feito. É fantástico. Porque vamos ter uma coisa em conta. Ela está a conseguir ser considerada a superstar do ano. E aqui, lá está, é como tu disseste, Wazard, nem é mencionar masculino ou feminino. Ela está a conseguir ser a superstar do ano. Sem ter, até agora, nenhuma feud de jeito. Porque vamos saber as feuds femininas pelo título, feuds pelo título. Não, mesmo a Fiud com a Charlotte não foi boa. Pois também foi má. O combate foi bom, mas a Fiud foi má. Exatamente. É As melhores Fiudes dela são com homens. É isso. Só a falar. A, a, é a Fiud, Fiud, entre aspas, Kuju. É isso. É isso. Estás a ver, tipo. É que ela, nós estamos a conseguir pô-la neste pedestal e ela tem feito um excelente trabalho sem ter tido combates nada de especial sem ser o da WrestleMania e sem e, e, por acaso eu até achei piada ao combate com a Vega no Backlash sim, sim, mas sim, sim. por causa do público um, e sem fios também nada de especial pelo título é isso que eu acho impressionante e, e ela tem conseguido fazer isso funcionar é, é algo fantástico é que imagina, enquanto eu acabo de me chatear um bocado já com o facto do de Roman não defender o título do de Roman, não aparecer, estar com este reinado gigantesco, mas não vejo nada que o justifique, digamos assim, de certa forma. No caso dela acontece quase o mesmo, porque não tem adversários à altura, mas não consigo chatear, porque como ela está lá sempre e consegue fazer sempre um trabalho excelente, eu chatei. É isso tu, que eu acho impressionante. Tu, não sei se, se concordas, nós sempre, nós sempre, entre aspas, nestes últimos anos, nós sempre tivemos nomes como a Charlotte, como a Sasha, como a Becky, como a Bailey. Nós sempre tivemos, sobretudo estas quatro mulheres, mas depois também a Ronda, sempre tivemos um plantel que, apesar de tudo, era competitivo. A Bianca, a Belair, mas era competitivo. A verdade é essa. Nós não estamos a assistir 
com a Rhea Ripley, talvez a afirmação, um, por assim dizer, da final boss na divisão feminina? Ou achas que ainda não é para dizermos isso? Eu não acho por e simplesmente porque só não é competitivo, porque o roster feminino do Raw é muito pobre, porque de repente olhas não, para o SmackDown. Eu, eu digo se ela tivesse que lidar com o roster do SmackDown, estás a ver? Eu digo enquanto personagem. Muito... Personagem. Ok, sim. Sim, podes, acho que podes colocar nesse sentido. Sim, acho que poderia, poderia fazer sentido. Um... Mas, mas, eu, mas eu acho genuinamente que é muito por causa disso, que se calhar também passa um bocado mais a sensação, porque lá está, eu não tenho adversários à altura sem ser a Becky. Não tenho adversários à altura no Raw e eles estão a tentar mantê-la afastada da Becky porque querem guardar isso para a Meirinha. Porque, por exemplo, se tu olhavas para o SmackDown, tu tinhas ali pelo menos 4 ou 5 adversários que até poderiam ser minimamente convincentes. Estás a ver? Se olhas para o SmackDown, Bianca Belair, Charlotte, Asuka... E o Sky, a própria Bailey, estás a ver, tipo, mudava logo o panorama, na minha opinião. Eu acho que é esse o único defeito do ano dela, e lá está, não é culpa dela, ela trabalha com o que tem, e tem feito um trabalho. Mas que, se calhar se, não sei se concordas também, mas se calhar se tem essas adversárias, e se não tem este mau, este defeito, por assim dizer, do ano dela, se calhar também não tínhamos visto esta personagem tão realçada. Estas interações que a fazem ser a superstar do ano, por assim dizer. Concordo, Ou seja, sim. o mal acaba por ser o melhor. Ou acaba sim, por para conjugar, facilitar o melhor. Melhor dizendo. Sim, 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 sim. Mas ainda assim acho que isso acho que seria importante conseguir ter alguém do lado do, 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 do Raw no futuro draft ou algo assim que pudesse pronto, ser um adversário mais à altura, estás a ver, para que pelo menos o ano dela, ela acaba por se destacar porque lá está, não tens mais nada à volta dela mas se ela se conseguisse eu, essa nem é, eu acho que ela tem sido tão boa que eu acho que ela se conseguiria destacar na mesma mesmo que tivesse essas pessoas do lado dela e ainda valorizava mais o destaque dela, estás a ver uhum. Bem fechado então o, o antepenúltimo prémio vamos para o penúltimo combate do ano eu acho que este por norma é sempre aquele mais difícil Sobretudo porque a New Japan se lembra logo nos primeiros dias do ano de arrumar a questão. E então dificulta sempre um bocadinho mais a vida. No entanto, no entanto, eu quero fazer aqui algumas menções honrosas, semelhante há pouco aquilo que o Luís fez, não, não por ordem. Claro, o Omega contra o Will Osprey 1. E eu já vou explicar o porquê de estar nas menções honrosas e não estar no combate do ano, porque pá, o combate é fantástico, é formidável, é, é tudo aquilo que um combate wrestling tem que ser. Não, são dois gajos que quando querem... Uh, o Will Osprey, mesmo quando não quer, é fantástico. O Kenny Omega, quando quer, é fantástico. E, e de facto, o combate é fenomenal. Eu já explico o porquê de não ser mesmo o combate do ano, mas quero deixar aqui também uma menção ao, ao combate do Replay com, com a Charlotte. Ser? Sim, para mim foi o melhor combate feminino, uh, pelo menos americano, vamos dizer assim, porque a Stardom tem combates fantásticos também que nós não, não temos acesso tão facilitado. Pelo menos do, foi o, combate, o melhor combate feminino que eu vi, isso eu tenho a certeza. Uh, deixar uma menção também 
para, para, para o Triple Threat na, na WrestleMania, que acho que, que foi um combate do caraças. O combate do Surf com, com o Edmund Page, volto a dizer, um combate fantástico. Uh, no entanto, o combate do ano para mim foi o Iron Man match do MJF com o Daniel Bryan. E porquê é que eu considero este o combate do ano e não o combate do, do Kenny Omega com, com o Lost Brain? Epá, organizar e montar o um combate de uma hora, tendo que contar uma história sendo um Iron Man, é fodástico. Não há fodástico. outra palavra. Fodástico. Ok. Vou apontar. É dificílimo. É um pouco diferente. É um pouco diferente tu entrares e ires fazendo com flow, por assim dizer, consoante aquilo que tu queres programar, aquilo que, tu, que vai acontecendo um pouco. E quando é fácil teres alguém que o faz como o Kenny Omega e o Will Osprey, as coisas saem bem. Outra coisa é teres que montar à partida, antes de entrares, antes da campainha soar, toda uma hora de combate. E isso eu tenho que dar. Uh... Tenho que dar uh, uma salva para, para, para o que o MGF e para o que o Daniel Ryan fizeram. Eu já o disse, para mim foi o melhor Iron Match que, que eu já vi. Eu sei que, que, que o Luís não concorda, continua a, a, a meter o Brock Lesnar com o Kurt Angle num pedestal ainda acima. Eu continuo a achar que este combate foi melhor por toda a história, por toda a, a forma como eles se apresentaram ao melhor nível, sobretudo a contar... Uh, a contar aquilo que são, o MGF para mim fantástico, fantástico, fantástico o Daniel Bryan ir buscar muito aquilo que nós conhecemos dele também a mostrar-se no, no seu melhor nível e, e por, por tudo isso, mas sobretudo pela dificuldade que é montar um Iron Man match, o MGF contra o Daniel Bryan para mim foi o combate do ano Luís, fala lá do New Japan Ora, muito bem esta, esta aqui foi muito, foi muito lixada para mim, porque eu felizmente quase conseguia fazer um top 10, em vez de um top 5, mas ainda assim consegui conter-me. Um, no meu quinto lugar, os outros extras, eu e Sami Zayn na WrestleMania, combate fantástico, Sim. culminar de uma storyline que absurdamente, é, é, um, é um feel-good moment incrível, foi mesmo bom. Desde o momento em que eles entram com, os, com o símbolo da PWG no, nos calça, na, na roupa, e depois fazem um combate fantástico a contar uma história daquela forma foi fenomenal em quarto lugar Brian Danielson contra Zack Sabre Jr um combate que vi ontem à noite e é assim para quem nunca viu para quem, para quem não viu este combate eu vou descrevê-lo da seguinte forma é exatamente o que vocês acham que um combate entre o Brian Danielson e o Zack Sabre Jr irá ser é exatamente isso e é perfeito, é fantástico, não é previsível, é só excelente. São os dois melhores wrestlers técnicos dos últimos 20 anos a ter um combate técnico fenomenal em que não saem uma única vez do ringue. É fantástico. O menor de uh, aqui daqui a pouco vem aqui dizer porque é que não o incluíste. Nessa, ne, o Suzuki daqui a pouco vem perguntar porque é que não está nesse top 2. E olha que eu não chateava o Suzuki. Ah, não. Não, não, opa, eu, eu, eu adoro o Suzuki, mas... Okay, yeah, o Suzuki, ok, os três melhores wrestlers. Eu, eu, eu admito, eu prefiro Yavas. mas... Vai tudo isso. 
Mas o meu terceiro é Rhea Ripley. O meu terceiro é Rhea Ripley contra a Charlotte, em que são duas mulheres extremamente chateadas por não ser o main event e que basicamente vão para o ringue e dizem vamos partir a loiça toda. E foi o que fizeram. E partiram. Uh, e partiram. Olhou para ela e, e disse vamos partir. E partiram. Exatamente. Ainda para baixo tiveram uma build horrível. Mas compensaram totalmente a build horrível com um combate fenomenal. Portanto, a IW é para vocês, em plena WrestleMania. Praticamente. Uh, em segundo, tenho o Will Osprey contra o Kenny Omega. Um. Tal como eu disse, não ia colocar os dois, porque senão estariam neste top 5, porque foram dois combates absolutamente fenomenais. Este combate foi diferente daquilo que eu esperaria de um Will Osprey contra Kenny Omega. E eu fiquei surpreendido porquê. Porque Will Osprey, toda a gente o conhece como um grande high flyer, Kenny Omega, é Kenny Omega, quando quer, também consegue ser e tudo mais. Só foi um combate muito mais agressivo do que eu esperava. O Kenny Omega faz um trabalho de eu fantástico neste combate. É basicamente a contar a história, lá está, porque esse também é um estilo um bocado da New Japan, por causa de, pronto, é a forma como eles estão habituados a contar histórias. Um, a forma como eles contam histórias é tipo, chegam ao ringue e contam a história lá, porque não há muito tempo só, meia dúzia de entrevistas antes e uma promosita ou outra. E eles fazem um trabalho absolutamente fenomenal, contam uma história de Will Osprey a tentar vencer o gajo que tecnicamente ele foi substituir. Uh, como o gajin mais bem sucedido da New Japan. E destaque, claro, para o Will Osprey, que eu não vi todos os combates dele, mas já ouvi dizer que o combate dele com o Naito é incrível, teve não sei quantos combates na Rev Pro que foram incríveis, teve combates na Impact que foram incríveis. Pá, o gajo é, é fenomenal. Ele agora vai para a IW. Eu quero ver o que é que o Tony Khan vai fazer com este brinquedo, mas tem ali um, tem ali um bicho, um bicho, para ser uma superstar. Espero bem que ele não o estrague, como já fez com tantos outros. Com isto tudo, e para finalizar e para finalizar Iron Man match entre JF e Brian Danielson eu revi este combate recentemente outra vez e ao contrário do que tu dizias o Hazard eu sinto-me tentado a colocá-lo ligeiramente acima do combate do Brock Lesnar e do Cartagel depois de o rever este combate é fantástico a história que é contada ao longo de todo o combate em que é o Brian Danielson no ambiente dele de super cardio de conseguir aguentar até o fim ele quando está no final começa ainda a gozar com o MJF para fazer ali uns squats e tudo mais o MJF ali à rasquinha e de repente aquele final que acho que é muito bem construído eu normalmente não gosto de screw e finishes mas aquele é muito bem feito a história é contada muito bem a cena do, da, 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 da bomba de oxigênio o 2-1 um, é fantástico. Yeah. Acho que é daquelas cenas que, que é tão pequenas, mas quando tu pensas, man, faz tanto sentido, man. Faz lá Exatamente. isso. É isso, é isso, man. Exatamente. E é essa cena que eu quero destacar muito aqui sobre o MJF. Há, uns, há pelo menos dois anos atrás, muita gente, ai ah, tal, ele é só para homens, é só para trabalho de personagem, mas vais para o ringue, é tipo um mês. Não, não é. O gajo é muito, e este ano serviu de prova disso. A cena que o MJF faz é que ele é a prova que o excesso é que estraga o wrestling. Não é para fazeres mais flips, 
que és o melhor wrestler. Não é por uh, usar mais cenas violentas que és o melhor wrestler. Não. É quando as usas esporadicamente, esporadicamente, nos momentos certos que elas têm mais impacto. Por exemplo, ele desde que se tornou babyface, ele antes usava, tipo, não fazia suicide dives, não fazia, assim, acrobacias, não fazia nada. Assim é que elas conseguem fazer. Ele só não as fazia porque era eu. E sabia que ia ser odiado por causa disso. E ele agora já as faz, por exemplo, nos combates que tem recentemente. Mas, esporadicamente, é fazer sentido. É trabalho de babyface. E este combate acho que foi um ponto de viragem em que o público possa mesmo dizer ok, este gajo é um Will, vamos, buu, buu, MJF. E de repente o povo, aos poucos, começou a crescer muito no que toca a ele. E aí de, aí de que eu ouça, algum dia, mais uma vez, que o reinado do MJF é pior que o do God do Gigi, que eu acho que me passo da cabeça. Estás a ouvir agora? <risos> o, mas é mau mas é mau os combates são bons mas o booking do MJF é das piores coisas que eu vi este ano e ninguém fala disso uh, o MJF tornou-se mano, o MJF tornou-se um comedy character por causa daquela porcaria de feud que está a ter com o Adam Cole eu odiei essa merda, odiei eu não concordo contigo, acho exatamente o oposto. Acho que isto está a fazer dele uma personagem do caraças. E a prova que um grande, grande face, antes de mais, é um mega heal, meu. É a prova. Se há coisa que... Houve, man, tu sabes que eu sou mega... Olha, vou-vos dizer uma coisa. Das piores merdas que eu vi este ano, e desculpem a geneira, foi o MJF contra o... como é que chama-se o gajo? O, o Jay White. Eu odiei o combate. O combate não, mas tu não foi podes levar seca. um combate para 365 dias. Vou dizer outra coisa. O MJF com o Adam Cole foi me Foi me Não foi Qual, nada de... O Dualin? O Dualin. Não achei também, nada não. de especial. Não achei nada de especial. Epa... O combate foi muito bom, meu. Tu, 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 tu. É sério, eu, não achei nada de especial. Tu, tu sabes que eu não sou pouco ou mais ou menos fã da EW, mas sou muito fã do MJF e fui muito crítico. Mas eu gosto do MJF, está... eu não estou a gostar desta Houve até ao fim. Caraca. E não sou o único, o Jim Cornette concorda comigo. Houve, está bem, mas eu não tenho que estar sempre de acordo com o que o homem diz. Isto não é um culto ao homem. Uma coisa é tu que Não, gostares, mas vocês são os dois é contra mim como se eu estivesse a dizer uma coisa estúpida. Há mais pessoas que estão a concordar comigo. Mano, o que eu estou a dizer é eu não sou o maior fã da AEW sempre fui um grande crítico daquilo que eles estavam a fazer com o homem agora, dizeres que o, o reinado sobretudo este ano, a forma como tem sido bocado é má, desculpa não é, concordo com tá, até a porcaria do tipo de Arrow tu vais me dizer que o Fatal 4 Way foi mau? o Fatal 4 Way foi mau? O Como é que dilui um campeonato, um título mundial com um título de equipas de uma marca secundária? E ninguém fala desta merda. Ninguém Mas, fala desta merda. Ainda bem que a pergunta que eu te fiz foi: o combate foi mau? Não foi relevante. Foda, meu, responda não, a tua pergunta. Foi relevante, nem sequer meio na frente do campo. Do, do, então, peraí, o combate foi relevante? Só para ver se me respondes se o combate foi bom ou não. Não, o combate foi bom, mas foi o para mim, foi o Pronto, melhor foi combate bom. do MTF. O, o, combate, o combate com a Adam Cole foi mau, és doido, meu. É pá, eu não achei nada especial. Não digo que é mau, mas não achei nada especial. 
É Mano, os combates que ele tem feito tag team são maus? Mano, são irrelevantes. Para que é que vais fazer? Um... Para que é que vais diluir o teu Caraças, time principal? Mas como é que Mano. tu estás a dizer? Como é que tu, mas tu, tens... Pode... tu não mas tens então coragem de dizer que o combate Roman, é mau? Por exemplo. Não, o, está... o reinado do Roman é péssimo, se formos para esta ordem de ideias. Mano, o Roman nem sequer aparece. É... Não, o que eu estou a dizer é que ele está a diluir a ponderância dele por causa de uma história que para mim não me cativa já ultrapassou a, a Pronto, história mas... com o Adam Cole é fraca é fraca Epa, é uma, uma história altamente uh, altamente colorida altamente honesta uh, que tira o encanto para mim ao MJF por estar a tornar um um, 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 um personagem cada vez mais uh, cómico e o MJF para mim não é cómico o MJF tem coisas cómicas quando fala. Não é cómico no ringue. E aquela porcaria do cangaroo kick irrita-me. Acho estúpida. Mano, se o Roman Reigns começasse a fazer kangaroo kicks no meio do ringue, toda a gente dizia que era estúpido. Ah, qual é que é o combate do ano? Espera aí, vamos para isto. É... Primeiro que tudo. Espera aí. Qual é que é o combate Menção do ano? Rosa. Menção a Rosa. Brian Danielson contra, contra o. Contra o. O Alcado. Ah, okay. Caraças. Ninguém falou deste combate. O combate é incrível. E 15 minutos do combate foi feito com, Adam, com o Daniel Bryan com menos um braço. Uhum. Para mim, o combate do. Menção a Rosa, que eu agora que lembrei-me. Elimination Chamber. Roman Reigns contra Sami Zayn. Yeah. <risos> mas para mim o combate do ano é o KO e o Sami Zayn contra os usos a única coisa que eu achei estranha desse combate foi a entrada dos usos com aquele gajo que é rapper que eu não sei quem é é Lilusiverto, não é? foi meio esquisita era, não é? Era. Okay. epá, não sei apareceu-me um gajo estranho no meio a, a fazer umas coisas esquisitas parecia um rap e eu não sei quem é. E achei esquisito. Man, tu no teu top Tudo. 3 tu não metes o Iron Man. Eu não vi o Iron Man. Ah! Ah! Tá, vamos passar à frente. Vamos esquecer. Malta, que nos está a ouvir ou que nos está a ver. Esqueçam os últimos 15 minutos de podcast em que andámos aqui a tentar explicar ao Bruno porque é que o reinado do MGF estava a ser bom e foi bom. Mas eu não gosto da palavra. Esqueçam. Não, 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 não Deixa-me fazer um parênteses. Eu não gosto da palavra. A feud que ele fez com o Brian Daniels para mim foi a melhor feud que ele fez este ano. Porque foi a única feud que eu achei. O, o, Brian de, o MJF um gajo. Sério. Tu viste a promo dos quatro pilares? Não é muito boa essa feud. Não, eu estou a dizer só a promo. Estou a dizer só a promo. Mano, o problema da promo dos quatro pilares é que tens lá um gajo que honestamente a única coisa que fez boa é andar à porrada com o, MJ, com, com o CM Punk. E depois tens outro gajo chamado Daniel, não gosto nada do espanhol, que é horrível, o Sammy Guevara é horrível, não presta para nada. É muito mal. É muito bom no Rio, mas é muito mal. É um cu. E depois tem outro gajo que eu odeio que chama-se Darby Allen. Esse é o problema desse combate. A única coisa que eu gosto é o MGF e olha para o combate e diz és a única coisa que salva desta porcaria toda, que os quatro pilares são quatro pilares que parecem, como é que eu vou te explicar, um efeito de, 
barro e não foi ao forno, o outro é feito de areia, o outro é feito de dildos e um é feito de gesso. Que eu, acho é que, eu acho é que tu estás a meter as cedas assim. Uma coisa é tu dizeres-me assim, epá, o reinado poderia ser muito melhor dada a personagem que eles têm ou neste caso a pessoa que eles têm e aí eu vou concordar contigo Epá, mas eu não gosto outra coisa é tu altamente... dizeres que o gajo não teve um bom reinado que não teve um bom 2022 a parte feita dela acho chata honestamente oh, puto. Quando, o gajo, quando o gajo fizer o turn novamente a gente conversa e depois eu quero ver se tu tens coragem de dizer ele que isto vai... foi mal o pior tudo é que ele não vai fazer o turn porque pois agora vai isso estar eu com... também concordo com ele isso eu concordo com o Bruno agora vai estar com a porcaria da Fiud claro que o gajo que é, que é o devil The provavelmente devil. vai ser o Adam Cole e aí pode ser que haja alguma coisa de interessante no, na Fiud pelo menos e o combate seja um bocadinho menos porque, para mim, o que mais me irritou no combate, se calhar vocês não se lembram do combate do MJF, o combate estava a ser muito bom até o momento que me irritou. Foi o momento em que há o ref bump. E temos 10 minutos de chacha. Que aquilo parecia a novela das 5. Agora, se calhar com o turn do, do Adam Cole, que honestamente eu não sei o que é que se passa com o Adam Cole. Não, está alucinado. Está alucinado, partiu o pé. Mano. O gajo está lesionado, mas ele está com um aspecto que não se lava há 10 anos. Não sei o que é que se passa com o gajo. Aquilo, o gajo deve, deve estar a... Epá, eu espero, honestamente, e eu estou a dizer isto do fundo do coração, que ele seja o, o devil. É, é previsível. É. Mas é a única forma de salvar esta porcaria. E deixa-me fazer um pequeno parênteses. Também não desgosto do fio que ele está a ter com o Samuel Joe. Mas irrita-me. Eles já têm tido um combate antes. Portanto, o início do ano e o final do ano, eu acho que foi bom do MJF. O meio, pá, não me trouxe nada de especial. Eu, eu por acaso, eu, lá está. Eu, é a tal cena. Eu tenho gostado bastante. Por sempre que não estejas a encaixar tão, tanto com a história, concordamos em discordar. Em termos de in-ring, tem sido excelente. Em termos de histórias, lá está, como tu mencionaste agora também, o do Samoa Joe, acho que o Samoa Joe ganhou uma vida nova, quase, na uhum. IW, desde que começou a interagir com o MJF. E tirou-me uh, o palato, e, e tirou-me o palato, para mim, da história, do, principalmente do, do match. O match com o Jay foi, foi estranho, pá. Eles não têm química nenhuma. Não têm química nenhuma. O que eu acho estranho, porque tu olhas para o Jay White... Tu olhas para o Jay White e o Jay White é o arquétipo daquilo que é o MJF. Mais ou menos. Eu estou a falar em ringo. Não, uhum. são, não são gajos tão espalhados são gajos que conseguem fazer o tamanho muito bem, mas que ligam-se muito a mal. Por acaso isso é muito ah, curioso. Foi o Boeda chato. É assim, olha, por acaso, isso é, isso é um futuro momento de cornet que eu vou ter, mas que se lixe, vou dar spoiler disso. Eu ouvi a história de que o Misawa e o Bretard Funcionaram horrivelmente mal no oh, isto deve ser... Sim, sim. Por exemplo, estás a ver isso aí, tipo, sei lá. Mano, uh, e atenção, eu gosto do Jay White. Há malta que diz que é boeda chato. Eu gosto do Jay White, pessoalmente. Jay White é muito Portanto, até era estranho para mim eu desgostar deste combate, mas pá, eu vi o combate Não. e pensei. Não. Bem, para terminarmos então, Superstar masculina do ano. 
e permitam-me mais uma vez começar porque acho que ninguém vai ter a minha escolha porque epá, eu acho que é tão fora da caixa mas é, é daquelas Roman não mas eu acho que é daquelas coisas que acabam por Forno ser esquadra. naturais que acabam por ser naturais e que eu acho que nós só conseguiríamos perceber realmente o impacto estando presentes. Uh, para mim, a superstar do ano foi o Dominic. E porquê o Dominic? Porque eu não posso meter a Ria. Sendo que não posso meter a Ria, tenho que meter quem está sempre ao lado dela. E aí tem que entrar o Dominic. Eu vi. Superstar eu é sexualmente algumas... transmissível? <risos> Ah, não sei, o Murphy acho que ainda está à procura disso. É grande, é grande power couple, deixa que te aqui na, na tua liderança. Não, for, oh, fora de brincadeiras, uh, a forma como o Dominic é neste momento, para mim, o melhor il que há no mundo, uh, a forma como ele consegue meter uma arena a não o deixar falar literalmente a não o deixar falar visto vários superstars a darem entrevistas podcasts e, e parece unânime a forma como todos falam do Dominic Mysterio como tipo meu, este gajo vai ser a cena daqui a uns anos porque ele já é a cena e ninguém está a dar por ele uh, não é ainda o melhor uh, in-ring talent, verdade mas sempre que é chamado cumpre bastante bem grandes combates com o Wesley, atenção e tem melhorado, até isso até ele tem melhorado não, por isso é que eu estou a dizer ele, a como e ele é um muito novo norte-americano é... no NXC é muito bom e ele é, é muito novo, a fio dele com o pai toda esta personagem que ele desenvolveu ao longo de 2023 o miúdo é fantástico fantástico, fantástico e eu só espero é, é ver muito mais de, do Dominic nos próximos anos e, e com grande destaque que eu acho que, que é o que vai acabar por acontecer e por isso é que eu espero também que os Judgment não acabem tão depressa não, seja uma coisa que deixem maturar mais algum tempo porque, de facto, ajuda o Dominic e o Dominic ajuda muito os Judgment Day e, e por esse motivo, eu escolho o Dominic como a superstar do ano. Luís, força. Ora bem, eu, para terminar, como eu fiz outro, outro top 5, em quinto lugar, no meu top 5, de mensa mão rosa, Roman Reigns, e isto tem uma explicação simples da qual eu também não vou expandir muito. Roman teve uma primeira metade do ano fantástica ao nível de storytelling. Excelentes combates, storytelling fenomenal, tanto dentro do ringue como fora dele. E foi dos melhores atores que eu já vi no ringue de wrestling uh, durante uhum. esse período. Depois desapareceu. E então por isso é que cai ali para quinto lugar. Porque se isto fosse feito em junho, talvez fosse mesmo para, para o primeiro lugar. Aí eu estava contigo como de caras. Acho que, como tu dizia bem, a questão do... é, é part-timer. É isso. Em quarto, o Will Osprey, e eu acho que o gajo só me está em quarto, porque eu não vi os restantes combates, só vi os que ele teve na IW. Mas, se calhar em ring, o G1 dele é uma coisa monstruosa. Pronto, lá está. O que Will Osprey. O <risos> Will Osprey tem os combates com o Kenny Omega. Tem um combate muito, muito bom com o Chris Jericho no All-In também. 
combates da cara. Concordo. Há <risos> bocado não, não, não me assim Para eu estar a dizer... Não, para eu estar a dizer que um combate em 2023 do Chris Jericho é bom, é porque realmente foi muito bom. Exato. É um selo de aprovação. Um, não, o gajo. O gajo tem um ano fantástico e eu acho que quando, quando se e se vir os combates dele, os outros, talvez isto até mudasse, mas para já tem que ficar por aqui. Em terceiro lugar, Brian Danielson. O gajo não está com histórias nada de especial, mas o gajo no ringue. Até mete impressão. O gajo é tão Cara, só é que... Isso só prejudica porque a questão de lesões que teve este ano. Ele teve três ou... É isso. É isso, mas tem três dos melhores combates que eu vi durante todo o ano. Tenho o meu combate favorito. Tenho, tenho o combate com o meu Zack Saber Jr., que eu sei que vocês não viram, mas é, é a sério, é mesmo, mesmo, mesmo muito bom. E depois o combate com o Okada, que é, tal como tu disseste, Bruno, fantástico. E depois todos os outros que eu tendo ao longo do ano e tudo mais. E é que é variedade. Um Iron Man match. Estes combates, este combate mais normal com o Okada. Tem um combate tem este combate extremamente técnico com o Zex. Tem este combate fantástico com o Zex Saber. Ainda tem o Stadium Stampede. Há um combate também que ele faz. Tipo, é variedade. Que com o Strickland. Ele faz um combate com o Strickland agora, por causa dos... Sim, destes é grupos. Que estou, do, 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 exato, é isso. Que, que torneio, que eu não sei bem o nome daquilo. Aquela G1 da Wish. É o Continental Clássico da IW que tem dado combates fantásticos, uhum. a maior parte dos melhores, com o, Daniel, o Brian Daniels. Pá, é, é fantástico o que ele tem feito este ano a nível de ringue. E é uma dádiva que ele tenha voltado, entretanto, e ele ter ido para a IW, ele nota-se que é daqueles gajos que está lá só mesmo para se divertir e passar um bom momento e para despedir gajos. Uh, em segundo lugar... Eu ia dizer isso. Tu lixaste uma piada. <risos> em segundo lugar... Em segundo lugar... Gunta. É assim. O Gunther, para mim, tem um ano absolutamente fantástico. Mantém, é o melhor campeão intercontinental de todos os tempos. De muito longe. E não é pelos Seja... números apenas. Exatamente. Defende, defende consistentemente o título. Teve grandes combates com o Chad Gable. A Triple Threat na Mania. Até o combate com o Riddle. É, é se calhar o pior deles todos, mas ele dá uma chapada no pé do Riddle e ganha o combate assim, isso é incrível. Tem um combate até bem sólido com o Mustafa Ali. Tem os combates agora com o Miz, tem combates muito bons com o Miz. Pá, excelente reinado do Gunther e acho que não há muito mais a dizer sobre isso. E, e é, é, é talvez, tendo em conta a ausência do Roman, é o melhor campeão da WWE neste momento. E é talvez um o gajo mais ao pé da WWE neste momento é que é um Will que muito, muito raramente tem que ganhar com, com ajudas isso é fantástico e em primeiro lugar vai para um senhor MJF <risos> pelas razões que já estivemos a falar uh, acho que ele teve uma evolução muito grande ao longo de todo este ano e, um, e acaba por, acaba por uh, para mim ter mostrado uma grande evolução dentro do ringue, com grandes combates que teve ao longo do ano, teve várias histórias interessantes. Ele foi das poucas razões que me manteve a prestar atenção à IW durante este ano, um ano que foi, como eu já mencionei há pouco, um deserto de ideias na IW. Ele foi das poucas razões que me manteve a prestar atenção 
e que me manteve a ver a IW de vez em quando, nem que fosse só para ver os segmentos dele. Portanto, o gajo está uma super estrela gigantesca e ele é tão importante neste momento que se ele sair da IW... Ai. Depois do ataque cardíaco que o Bruno sofreu depois de ter ouvido dizer que o MGF foi para ti a superstar do ano... Como eu disse, ouvir... eu gostei muito do primeiro, da primeira metade dele. Eu vou, Bruno, vou, para vou começar com as convenções honrosas de pessoas que vocês não mencionaram. Número 1, um, Jay Uso. Grande ano de Jay Uso. O Jay Uso eu quase, muito... tive quase. Epá, nem que seja por aquele segmento que ele fez com uma pessoa que já vou mencionar após uma, uma conferência de imprensa em que estavam ligeiramente autorizados. Foi dos momentos mais giros que eu vi este ano. A segunda pessoa, eu vou mencionar para uma razão simples, se calhar, epá, ele foi a única pessoa que não falhou um pay-per-view da WWE. É o senhor Seth Freaking Rawlings. Uh, foi campeão mundial, teve uma, uma rivalidade que eu já mencionei há bocado, muito interessante com o Nakamura. É certo que às vezes irrita-me aquela porcaria da, das cançõezinhas de, de, no ringue, mas o que é verdade é que ele está a, integra, é, a entregar. E tem, lá está, como eu disse, um dos melhores segmentos com o CM Punk há pouco tempo. Diz, please, desculpa. E, e, e virou ele contra o Drew McIntyre porque desculpa lá, ele foi o gajo mais unlikable naquelas promas que o Drew McIntyre à vossa terra, o Drew era o face ali dois tipos da New Japan Sanado e Tetsuya Naito o Tetsuya Naito ganha a G1 e tem um e, e, para mim os dois estão muito interligados porque claramente a combinação do ano inteiro vai para 4 de janeiro está muito à volta destes dois eles para além é certo que não tem um ano muito interessante ao nível in-ling mas são as duas estrelas que, que, que estão a fazer a, a história mais interessante dos últimos anos que é a saída do Sanada dos do Los Agnobrados de Terrapon e para mim a superstar do ano quando eu pensei foi a, foi a, a constante ter nos últimos tempos a pessoa que eu nunca pensei que depois perdesse como tivesse no topo é o Cody Rhodes Cody tem um ano incrível. Uhum. E eu acho que, que, que é, uma, é, uma, é, um, é um tirar o chapéu não só ao, ao Cody como ao próprio Triple H, manterem a preponderância que ele teve após a derrota no WrestleMania. O Cody, se calhar, está mais over agora do que estava na, na WrestleMania. E ele estava extremamente over na WrestleMania. Um, ele tem um magnetismo, mesmo com às vezes as provas mais cheesy e a catchphrase mais estúpida do wrestling. So, what we gonna talk about? Epá, é estúpido, é estúpido, vamos ser honestos. É estúpido. Não sou nem que é o mais engraçado. Mano, não me lembro da primeira não... prova que ele faz isso. O oh, Let Me Talk To You é fantástico. Epá, é top. Não. É uou. Agora, se for um. Sou. What do you want to talk about? Já é péssimo. Já é... É, é pá, é... A forma como ele... A forma como... 
a forma como... Eu não estou a dizer que o do LA Knight é bom. Eu estou a dizer a forma como o Cody entrega é muito amar. Por isso é que eu, 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 é engraçado. Deixa, é, pá, deixa, desculpa, deixa, lá, o deixa lá que... Tenta ser uma mistura de, de várias pessoas de atitude dela. Deixa, deixa, deixa lá, deixa lá. Deixa Olá, lá eu que... chamo-me Ruben. Deixa lá que, que já despertei rules de Monday Night Raw. Ouvir isso todas as segundas-feiras também é muito melhor. Mas deixa-me só fazer aqui um pequeno parêntese muito grande que é... Epá, é o Cody. O Cody e o Sim Punk fizeram uma, notaram uma coisa que me faz com que eu questiono muito se o Sammy Guevara não seria uma estrela na WWE. Por uma razão simples. O quê? Tu tens reações parciais na ECW, na vem para a WWE, ser um top babyface aqui. <risos> Eu estou muito doido, mas não cheguei aí. É, pá, eu duvido que uma pessoa equaciona que é assim: é pá, o Sempan está a levar bus e é pá, ah, isto é só pessoas a. Ah, o Cody, Cody Rhodes, boo, esse gajo não quer virar ele. Sim, senhor, volto na WrestleMania e vai lutar com o Roman. Gosto muito dele, é muito estranho. Mas sim, o Cody, o Cody epá, tem para mim um dos combates mais incríveis pelo Roman Reigns. E é impressionante que o combate tem quase 50 minutos e nós não notamos. Epá, é impressionante. Há uma imagem, e para mim é a imagem se calhar do ano. Um frango lá dele. Quando o, Cody, o Cody, quando faz a entrada, está de costas para o ringue e para o público. E vê-se aquele mar de gente. E ele, com o fato mais cheesy de sempre, incluindo com umas asinhas de anjo, e tu pensas, é isto, caralho, é hoje. E ele tira... E, e não foi. E não foi. Mas depois tem, um, tem uma rivalidade, Epá, que ainda hoje ninguém percebe porque é que foi com o próprio Lesa, mas o que é verdade é que está um combate muito fixe no SummerSlam. Consegue, no mesmo ano, finalmente ter o combate o pai teve, porque ele era para ter o combate do Blood and Guts, só que entretanto Covid e teve que esperar três anos para finalmente estar dentro da jaula do War Games e quando nós pensamos nas principais estrelas da WWE é certo que pensamos no Roman Reigns em primeiro lugar e com uma distância muito grande para os outros mas calhar em segundo aparece o Cody Rhodes e como ele teve, permaneceu no, na WWE desde o regresso na Royal Rumble, tenho que colocar ele em primeiro Sim senhora ficam então entregues os Scornies 2023 nós já nos alongámos aqui um bocadinho foi então uma breve revisão sobre aquilo que foi este ano, foi para nós também um ano de estreia, o primeiro de muitos espero eu e espera quem, quem aqui está sempre também desse lado para nos ouvir resta-nos apenas desejar então um bom 2024 para, para todos vocês, que seja também um bom 2024 para nós fãs de wrestling com, com muita ação com, com muitas intrigas com, com muita porrada no Bruno ao longo do ano porque é isso que ele merece depois de ter dito o que disse há pouco sobre o MJF e sobre o reinado dele ah, calma, calma. Ah, o MJF é muito bom. Quem é que vamos dar ao Superstar do ano? Ah, Dominic Mysterio. Isso realmente Epá. é mesmo. Vai para o caraças. <risos> Olha, sabem quem é que eu vou dar ao Superstar do ano? Se eu, se eu sequer fiz essa piada que ia dar ao Superstar do ano, o homem suíço-me cortar o pio. Mas como é o Dominic Mysterio, meu, Dominic Mysterio, mano. E que faz sentido. 
É, não vamos é, não. Sabe o que é que também faz sentido? Meteres rodas na minha avó e dizes que é um autocarro. Também dava. Bem, malta, já sabem. Subscrevam o Vamos Falar de Fundo. Sigam nas redes sociais. Patreon.com.br VFF1. Nós vemos-nos em 2024. Até lá. is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! Fire! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in peace. Goodbye. And good night.